1: Добрый вечер, с вами Андрей Ковалев, в это позднее время. Сегодня предпраздничный день, завтра праздник Победы. В каждой семье есть погибшие, есть герои, есть воевавшие, есть работники тыла, которые ковали Победу в тылу. У меня отец застал конец войны, на Дальнем Востоке воевал. 17 орденов медалей. Когда мама тяжело заболела, инсульт, месяц была квартира открыта, украли кинти, китель с орденами медалями. Это вот моя такая личная боль на всю жизнь. Понимаешь, я так мечтал, чтобы с поколения в поколение передавался. К сожалению, нету. Дедушка двоюродный воевал, попал в плен. В начале, когда освободили, 8 лет лагерей. Вот такая была сталинская политика. Значит, В Англии, Франции медали давали в Америке за плен, потому что, понимали, в мучениях, да, а у нас вот давали 8 лет лагерей. И он после этого не говорил, не вспоминал. Ни войну вспоминал, ни лагеря, ничего. Еще один дядя воевал, Емельян. Два мужа, сестер отца, ну, там же семьи большие были, представляете. Дядя Вася вот, жил в Подольске, муж тети Клавы, полковник, тоже вся грудь в орденах и медалях была вообще, конечно. Дядя Коля, летчик боевой, он у него сестра, Лизу звали из Иркутска. Кстати, вот потерял своих как племянников. Или двоюродных братьев. Да, двоюродных братьев, его детей потеряли. Ну, отец умер, как-то потерял и все. Вот, я уверен, что в каждой семье есть. Да, дядя, дядя Иван погиб на Курской битве. Отец, я помню. Отец, я помню, Нашел, его и долго-долго искал, нашел Макилу в Курской области. Сейчас вот ее перенесли в другую область, по-моему, Липецкую. И там стоит, надо будет съездить вот тоже. Ой, в общем, друзья мои, страшное было время, конечно, страшное. Как наша страна выдержала, иногда я сам, честно говоря, так вот задумываюсь, не могу понять. Как столько ошибок Сталин совершил, столько людей загубили... Весь командный состав был уничтожен перед войной. Перед войной уничтожен. Лейтенанты, капитаны командовали дивизиями. Некому было. Перед наступлением ну, столько людей, разведчиков отдали своей жизни, чтобы сообщить о дате, когда фашистская Германия значит, ударит. Кстати, еще 1 мая на параде фашистские офицеры присутствовали. Присутствовали на параде. 1 мая на Красной площади фашистские офицеры были. Еще, кстати, страшный факт. Война уже началась, а еще продолжали идти эшелоны, там, Титаном, Кадмием, Вадмием, не знаю, там, этим, редкими металлами, зерном, с нефтью в Германию. То, что все асы немецкие учились в наших авиашколах, танкисты, артиллеристы, у нас учились. По вот этому Версальскому договору было запрещено, и у нас учились. Ой, страшные вещи, конечно, страшные вещи. Как наш народ сумел это все это вытерпеть, вынести? Пять долгих лет. Слава Герому. Вот я выложил свой клип, я его снимал лет 15 назад. Там были реальные, там были реальные, настоящие ветераны, да? И вот там очень красиво, вот как сейчас и в молодости, когда он воевал, да? Понимаешь, 15 лет прошло, уже, конечно, нету. Нет уже живых. И никогда не забуду, вот когда я был депутатом, одному ветерану, он там, ну, знаете, как у нас же бюрократия, надо в Москве прожить было, чтобы получить квартиру, там не меньше, что-то, что, не помню, 10-15 лет, он только 7 лет прожил, в общем. Ну, я ходил к Юрьевичу Мехаловичу несколько раз, все-таки квартиру для него выбил. И вот у меня был концерт, и он вышел на сцену, ну, понимаете, сколько уже лет там, да, вышел на сцену и начал читать поэму «В мою честь». Написал там самый лучший депутат, потрясающий. Просто я там на сцене плакал. Понимаешь? Да, друзья мои, конечно, времена были очень непростые, очень простые. Но все-таки какая вот сила у нашего народа, вот какой дух, конечно, непобедимый народ. У нас по телефону 8 800 297 02 позвонил Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
2: Добрый вечер, Андрей Акадьевич. Я вас старше на четыре месяца по возрасту, но мы с вами комсомольцами видели, комсомольцы видели ветеранов еще и в пятнадцать лет, и в двадцать лет живых, и у меня отец был участником Великой Отечественной войны, мама была. Ветеран тыла тоже вот не, не хотелось вот повторять за вами. Много можно было Знаете, говорить, я
1: вспомнил, вы мне сказали, я вспомнил маму. Мама зажигалки тушила на крыше. Мне рассказывал, ей было там 15-16 лет во время войны. Она говорит: мы тушили зажигалки. А моя бабушка, моя работала медсестрой в госпитале. Вот, да, такое время было.
2: Андрей да. я хотел попросить полтора минутки прочитать мое личное стихотворение Сталинградская битва.
1: Можно? Давайте, давайте.
2: Россия! Во сколько ратных бит сынов твоих венчает слава! Бородино, Кагул, Чудское, Чудское озеро Полтава, Но мир не ведал той баталии и огненного шквала Града, Где двести дней солдат отчизну зачищал у Сталинграда. Фашист расшив свой лоб на поступок Москвы, И всяк ли силы удерживать блокаду Ленинграда? Донской степи лавиной танков срезая полосы травы со скалом бешенства злодей громил твердыню Сталинграда. Тут между речи Чиры и Цимла кипел кромешный ад. В расчете боевом сразились авангарды армии. Под красным знаменем судьбу Отечества решал герой-солдат. За честь Союза СССР приказ был дан ни шагу назад. В их смерти бомбовой Помпеи Сталинград устал. И в том пожарище... Фонтан, танцующие дети над землей мерцал. Разбито детство сталинградской ребятни, заложника войны. Изнеможденного дитя слезами на глазах и прядью седины. Война священная велась за каждый метр одной земли. Мамаевом кургане, флотилии, христианской церкви, дарь горы, снарядами прицелов, пушек, грабина, танков, эстазеи и баррикады. Врага громили в воздухе. На суши из Волги-матушки-реки Сражение шло за сотни верст Полящий и снегопад В кровавой схватке Семисот атак Отбита вражья мечеть Близ фашиста Сорван на доме Павлова Осталась надпись «Мы отстоим тебя, родной наш Сталинград»
1: Спасибо, спасибо. Сильные стихи, конечно. Спасибо. А у нас Алексей, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте. Я бы хотел бы сказать идею по поводу бизнеса и одновременно по поводу искусства. Давайте. Я занимаюсь музыкой, пишу музыку, и у меня покупали сначала диски, потом файлы, и сейчас я высказываю идею, что надо применить, например, принцип христианской или древнеславянской общины. И, например, скажем, есть, конечно, я не могу точно по поводу бизнеса что-то посоветовать, но вот я, например, раздаю свою музыку. Можно, например, открыть в ВКонтакте группу петергов рояль или «Яхта Самсам», там лежит пару альбомов бесплатно. То есть я как бы дарю людям свои записи. И, соответственно, кто хочет, может прислать деньги на следующие записи. В первой группе Петергов рояль записано на Рояли за 70 тысяч долларов э, с открытыми окнами, и птички поют реальные. И на самоизоляции, я думаю, может быть сотням тысяч людей было бы полезно послушать. Э, То есть рояли государственный рекордер за 100 долларов, ну как бы, скажем так, я очень старался, именно из, из десятков часов выбирал записи. И как бы дарю людям, ну, соответственно, власти, все, кто могут, все, кто захотят. И как раз вчера сказали, что можно рекламировать. Платить ну, не да. надо, это не продажа, а именно как подарок. А заплатить можно за следующую запись, прислать, ну, как бы на карточку.
1: Ну, надо думать. Времена сейчас, конечно, такие, мягко говоря, непростые, сложные. И сейчас, прежде чем открывать какие-то новые платформы, новые бизнесы, надо очень хорошо подумать и посчитать. Я бы вообще сделал такую, знаете, паузу 3-4 месяца и посмотрел, куда мы вообще движемся. Что будет нужно людям, потому что, да, трудные времена. Даже у меня нет сейчас готового решения и предложения для вас. Надо подумать. У нас Николай Домодедов. Здравствуйте.
4: Добрый день, Андрей Аркадьевич. Поздравляю вас с нашим народным праздником, который наши отцы, деды, ваши матери, бабушки все сломали хребет эту зверю германскому. Наконец-то выбили ему зубы, успокоили, отломали ему ноги и заставили работать, сволочь. Вот. И поэтому и Желаю вам здоровья и счастья На вашем благотворном э- Поле деятельности Где вы очень воспитываете Нас дураков Как заниматься бизнесом Большое спасибо и здоровья вам
1: Спасибо большое Вот видно по голосу Человек такой немолодой и Очень приятно получать Конечно Такие, такие звонки еще раз, друзья, завтра большой-большой праздник. Ну, праздник действительно со слезами. Со слезами в глазах. Ну, а сейчас мы уйдем с вами на рекламу и встретимся. 8 800
0: 297 02. Ковалев против. Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. Итак, что у нас с коронавирусом? С коронавирусом у нас уже почти 4 миллиона человек заболело. Почти 4 миллиона человек. Это, это очень много, это огромные цифры. Топ-10 стран. США 1 миллион 300, 000, Испания 256 тысяч, Россия на пятом месте 187 тысяч. За сутки у нас 10 600 новых случаев инфекции, а вчера было 11 тысяч. То есть чуть-чуть припало количество новых но на самом деле все очень непросто. Помните, пример приводили Швецию как страну, которая не стала не вводить никаких мер. Вот говорят, по числу заболевших и умерших в шесть раз больше, чем в окружающих, в, в окружающих странах. На самом деле все очень сложно и очень непросто. Курс доллара 73,42, нефть. Ну, так все примерно на одном уровне. Оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал в два раза. На 54%. По сравнению с тем же месяцем 2019 года. Ну, где-то так. Это объективные цифры. Я думаю, в мае будет еще больше. Чем закончится, страшно представить. А вот в период с 7 апреля по 12 мая объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 миллиарда рублей. Нормально. А Банк России, это очень важно, допустил снижение ключевой ставки в июне. Э-э, есть надежда, что и кредиты постепенно придут к европейским нормам. По 2-3% долж- должен бизнес брать кредиты. А вот это вот, я сегодня написал возмущенный пост в своих соцсетях. Кстати, у нас включены ВКонтакт, Одноклассники, Фейсбук. Инстаграм и ютуб-канал Принцип Ковалев и Андрей Ковалев работает. Так вот, почти сто страниц мелким текстом, такого что блин, понять невозможно, это они отправили в Госдуму, чтобы принять закон правительство. Чего там написано? Блин, и в том числе, значит, они вот аренда- арендаторы теперь могут с арендодателями расторгаться без, страшных, без штрафных санкций в любое время, уходить там и все. Ну вот зачем вмешиваться в отношения двух сторон? Есть гражданский кодекс, есть законодательство. Если вы пришли и сказали, как в Англии, вот арендодатель тебе деньги, которые тебе раньше платил арендатор, арендатор ничего не платит. Вот это помощь. А вот эти сто страниц мелким почерком, вместо того, чтобы Россию спасать, к сожалению, у нас чиновники это слабые, не очень умные. Вот такой какой-то естественный отбор идет. Слабые, не очень умные, нерешительные, которые бумажки перекладывают. А стране нужны герои сейчас. Герои, умные, грамотные, мгновенно принимающие правильное решение, контролирующие и проверяющие их выполнение. Выполнение у нас в вертикали власти нет. Вот что страшно. Я вот клянусь, я у президента люблю, уважаю, обожаю, начинаю переживать, начинаю переживать. Страшно, эти надо срочно менять. Надо создавать штаб по спасению России. Только в бизнесе сейчас есть люди, антикризисные менеджеры, управленцы высшего класса, только в бизнесе. Чиновники – это бумажки. Все. Их время кончилось. Все. Они уже не нужны нашей стране. Вот эти бумага, бумагомараки, бюрократы, любители дорогих часов, дорогих машин, дорогих ресторанов – стране не нужны. Это слабые люди. В стране нужны герои мощные. Вот надо штаб создавать. Сергея Колесникова на промышленность, на сельское хозяйство, на финансы, на жилье Гордеева, на коммерческую недвижимость я готов. Пусть, может, более достойные. Я считаю, что сейчас надо, пора уже. Все. Мы сейчас еще скатимся в мае, скатимся в июне, а там закончится коронавирус. Я даже не хочу говорить. Все-таки это радиостанция. Это не мои там социальные сети. Не хочу говорить, что нас ждет. Не дай бог. Не дай бог, еще пока не поздно. Я не знаю, они что, не видят, что в мире происходит? Правительство всех стран заливают. Сейчас смотришь американцам, завидуешь. Сотни тысяч долларов на предприятие дают тебе. Налогов освобождают. Кредиты беспроцентные. Безработные получают в два раза больше, чем работающие. 30 миллионов уже безработных получают деньги. Показывают, сколько продуктов бесплатно выдают. Без правок, без ничего. Просто идет, получаешь. Машина забита вся. Чем мы хуже? Кто мне расскажет? Кто мне скажет? Чем мы хуже? Американцев, европейцев, англичан. Чем мы хуже? Мы лучше, мы умнее. Почему Дудь снимает фильм про русских, которые уехали в Силиконовую долину в Америку, стартапы открывать? Где фильмы про американцев, англичан, немцев, которые к нам приехали? Вот Екатерина Великая почему-то привлекла немцев, и у нас он жили, работали. Чем мы опять? Почему мы не можем? Он Сибири огромный, летишь <coughs> из Москвы на Дальний Восток. Всю ночь ни одного гонючка нету. Летишь над Европой, все в огнях. Отправьте туда людей. Отправьте. Он из Сирии. Там же тоже есть христиане, православные. Ну, давайте всю Сирию переселим к нам в Сибирь. Пусть они там поднимают. работящие, Наши рук не хватает. Ну, ладно, что-то я все наоболевшим, понимаешь. Ну, я ж патриот страны. Я никогда не уеду из нашей страны. Все у меня здесь. Все, я могу жить только здесь. Я без вас, друзья, жить не могу. Что я там буду делать? Сопьюсь. И Я патриот страны, я переживаю за будущее своей страны. Я хочу еще раз, тысячу раз хочу жить в процветающей стране, где культ успешных людей, где не завидуют, а радуются успехом. И по телевизору показывают не всяких там Прохоров-Шаляпиных, понимаешь, которые то развелся, то женился, а показывают умных людей, которые честным трудом добились успеха. Заработали большие деньги, не стесняются этого. Роман Тверь. Добрый вечер, Роман.
5: Андрей Аркадьевич. Добрый вечер. Алло.
1: Слушаю вас внимательно. Отлично слышно вас.
5: Да, да. Андрей Аркадьевич, ну, во-первых, хочу поздравить вас и нас всех с наступающим величайшим праздником для нашей страны и народов СССР. С Днем Победы 75-летия. Да. Это очень великий праздник. И вот в связи с этим праздником... Ну, буквально небольшое отступление. Будучи в музее бронетанковых войск... Слышали такой? В Кубинке есть. Да, да. Да, да. Вот, будучи... Я по- просмотрел наш бокс. Ну, там очень э, такой мощный музей. Наверное, в мире, в мире таких музеев нету. Наш бокс. Бокс СССР. Бронетанковую технику. И бокс Германии. И вот, вы знаете, гордость берет после просмотра этих обоих боксов за наших отцов, дедов и так далее, как как они могли сломать хребет такой
6: мощнейшей
5: военной машине. Это просто гордость берет. Поклон им, поклон. И вопрос такого плана. У меня есть на депозите деньги, ну, небольшие деньги, накопления, так сказать. Что с ними делать?
1: Переводите, открывайте долларовый счет, переводите на доллары и снимайте наличные. Ну, а сейчас, друзья мои, моя песня, которая называется «Весна», 45-го, посвящая памяти ветеранов, наших героев. Наших героев.
6: Горел бой кровавый, извинит тишина. А в Европе так рано, так легко наступает весна. Угадала природа, ей спасибо родной. Время лучшие годы. Чтоб с победой вернуться домой Весна сорок пятого Чужие плывут облака Весна сорок пятого Россия так далека Весна сорок пятого Победа наша близка Весна сорок пятого Горел бой кровавый Перед Богом равны Мы поделимся славой Лишь бы не было Больше войны Ждет кого-то Любимая А кого-то Жена Что за время счастливое Сразу мир и любовь И весна 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 Чужие плывут облака, весна 45-го. Россия так далека, весна 45 Победа наша близка, весна 45 Весна 45-го Чужие плывут облака Весна 45-го Россия так далека Весна 45-го Победа наша близка Весна 45-го
3: Весна
6: 45 го Давным-давно В далекой-далекой галактике
0: Я просыпаюсь Eins, zwei, полицай Дошка моя, я по тебе скучаю И
3: Сережа тоже
6: Мы с первого глаза вместе
7: дядя приехала
0: Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер еще раз, друзья. Мы с вами будем еще целых полчаса вместе интересная смс пришла. Здравствуйте, Андрей. Это Валентин из Москвы. 66 лет утром Времена тяжелые, но у меня спрос не о них. Лет 9-10 назад я был на в вашем клубе в районе Павелецкой. Там выступала и группа Пилигрим с вами на вокале. Как сейчас отношение к тяжелой м- музыке, а я и сейчас ее слушаю. С уважением, Валентин. А я тоже ее слушаю. Любимая группа Металлика. У меня для вас радостная новость. Мы пишем новый альбом группы Пилигрим. Тяжеленький так. Ну, как положено. Люблю хэви-метал. Ну, что я могу сделать? Ну, кстати, может, какой-нибудь клип мы еще новый снимем? Вот э, в новом с бритой головой надо побыстрее снимать, пока голова бритая, с бородой. Круто будет. А тем не менее, власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок. Использование только одного средства защиты маски или перчаток будет считаться нарушением. Кстати, друзья, не забудьте в воскресенье, в 7 часов вечера, включить YouTube-канал Ассинизатор. Прямой эфир с Сергеем Полонским. И напоминаю, что 29 августа и 30 августа в усадьбе Гребнев будет масштабный слет предпринимателей. Интересные будут э, лекторы выступать, реальные бизнесмены рассказывать, как выходить из кризиса, как бороться с проблемами в бизнесе и так далее. И, наверное, мы создадим все-таки мощное движение. Или партию, или партию. Партию предпринимателей. Я считаю, 20 миллионов должно войти в эту партию. Самозанятые, ИП, патенты, малый бизнес, средний. Крупному мы не неинтересно. Малые и средние должны объединиться. А вот Китай намерен продать часть долга США и обвалить доллар. о Это серьезно. А Президент поручил выделить 20,5 миллиардов рублей на поддержку автопрома. Льготное автокредитование, лизинга и аренды. 20,5 миллиардов. Ну, неплохо. А вот бизнес, пишут, возмущен новым указом Сергея Собянина о обязательном тестировании на коронавирус, расходы на которые лягут на работодателей. Ну, я, вы знаете, к этому спокойно отношусь. У нас все, кто работает, значит, мы делаем. Кто контактирует с людьми, мы делаем эти тесты. Я считаю, что это, ну, это некая необходимость. Пока еще говорят, что их достоверность там 50%. Во всяком случае, помните, блогер не Михаил, который переболел коронавирусом, три теста отрицательных у него было. И только тест, который он сделал в Израиле на антитела, показал, что он болел. Поэтому такая вещь, конечно, очень непростая. Дмитрий Москва. Здравствуйте, Дмитрий.
8: Добрый вечер. Андрей Добрый вечер. У меня вот такой вопрос, ну, просто я уже за вами, ну, как бы, слежу, можно так сказать, отслеживаю все ваши шаги, вы... Ну, не стараюсь,
1: я а, вы отслеживаете все мои шаги.
8: Да, то есть, вот, у меня возмущение просто по одному да. поводу, то есть, почему до сих пор, ну, то есть, власти, ну, не предпринимая никаких мер, это первый, момент, то есть, мне сегодня звонит моя подруга, то есть, Магазин женского белья. Она банкрот уже фактически, то есть ей да? нечем просто платить да. за аренду даже помещения. И
1: зарплату нечем платить то то есть, людям, как Нечем сидят. зарплату
8: платить, то есть, да. И получается такая ситуация. Смотрю телевизор. Ну вот, вчера, допустим.
1: Тишь до да гладь, да?
8: Ладно, тишь до да гладь. Влазит вот, ну вот, я считаю аферистами вот этих Стерлиговый. То есть я вам писал да? уже сегодня про Стерлигова, да? про Сироту. Вот их показывают, они бедные несчастные, которые там заломили цену там в три дорого и тысячу
1: рублей хлеба не Ждут тысячу... а, Сыр у него дороже хлеб. в четыре раза, 1800 чем 1800 в Италии.
8: Тысяча рублей килограмм сыра. И они вот бедные несчастные там и ждут помощи там, какой-то, там мы уже там чуть ли не банкроты. Ну а почему таких вот показывают людей, которые, то есть действительно, я их считаю мошенниками, потому что они завышают цену, то есть. В несколько раз, в разы. Это, ну, они ничего, вот, инвестиции разу...
1: начали <свят> привлекать, инвестиции. Вот. Их... Это пирамида будет. Их... Типично.
8: просто нужно, ну, не знаю, я считаю, их расстреливать нужно таких людей, которые просовестно ведут свой бизнес. Просто. Иначе нам, я считаю, что не выкорапаться ну, с этой ситуации. Не года. расстреливать,
1: но хотя бы сажать. Мошенников. Сажают честных предпринимателей. Мошенников нет. Но у меня есть радостная новость. Ну? Небольшая, но радостная новость. Зачитаю вам. Прокуратура Республики Татарстан. Министерство внутренних дел. И мне. Руководствуясь статьей 8 федерального закона о порядке рассмотрения обращений. направляю по подведомствам обращение Ковалева Андрея по вопросу деятельности финансовой пирамиды. Это вот Гафаров, Сухоплюев мошенники эти, поступившие через депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Когокина и АГ, спасибо ей огромное, о результатах прошу сообщить заявителю, и депутату Госдумы, и в прокуратуру. Я надеюсь, что, конечно, они сбежали, понятно, 2 миллиарда украли у людей, несчастных, которые даже договоров, им настолько верили, что даже договоров не заключали. Там и отсутствие лицензии ЦБ, там и валютные махинации, там и обналичивание, там чего только нет. Когда он говорит, вы знаете, мы сейчас вам деньги вернуть не можем, они лежат у нас в Макао, в ячейке они лежат, <связывая> ставки они делают. Ну вот надеюсь, что Гафарова там с Ухоплюем из за границы и так лет на 8 отправят. Понимаешь? Надеюсь, что вернут люди все-таки деньги, очень обидно, ведь отдают, самое главное, что кто же отдает туда? Бедные несчастные люди гробовые деньги отдают мошенникам. Вот что страшно. Остаются без денег. У нас Владимир из Владимира. Красиво. Здравствуйте.
2: Андрей Аркадьевич. Вот в руках держу газету "Военные" с 43-го года. «Вперед к победе». В «Америке» газета в понедельник, 6 сентября 43-го года. «Бессмертный подвиг» сумольца Александра Фокина. Очень быстрые. Во время недавнего боя командир миномету расчета гвардии, старший сержант Александр Фокин спел, вызван вперед и корректировал огонь группы минометов. Пытаясь держать натиск гвардейцев Гитлера перешли в контратаку. В этот момент они обнаружили
4: нашего корректировщика. Это мой дядя.
1: Ой, красиво, красиво. Знаешь, вот сейчас вот, знаешь, держать в руках газету, где твой дядя, ну, фантастика просто. Просто фантастика. А у нас Антон, Калужская область. Здравствуйте, Антон.
7: А, добрый вечер андрей аркадьевич а, у меня два* вопросика постараюсь быстро один про коронавирус другой про, про советский образ жизни вот да. я вам звонил пару дней назад спрашивал про коронавирус а, что ну людей как бы это все достанет и они просто начнут выходить чтобы вот сейчас такое происходит в сша то есть там как бы начались коронавирусные вечеринки как ну, новости проскакивали в интернете что люди собираются специально чтобы заразиться переболеть и уже как бы все ну, как говорится, вот уже прошло. У меня прошло, есть плохая так, новость, стали, вы знаете, врачи бояться. все
1: больше говорят, что это не просто ты переболел и дальше живешь долгой, счастливой жизнью. А
7: понимаю, у тебя необратимые
1: конечно. явления не только в легких, почки, печень, другие органы. То никто не знает, что человек переболел, сколько он потом проживет. Вот что страшно. Поэтому это, конечно, я, честно я, говоря, я в таких я вечеринках участие принимать не буду. Ну, я тоже, конечно же,
7: не буду. И говорить, вам не советую. Вот Антон, и вам не
1: людей. советую принимать.
7: Не буду, не буду, ни за что. И всех буду отговаривать. Ну, я согласен, что накапливать.
1: Знаешь, если еще в Америке они сидят с кучей денег, и, в принципе, у них есть на что погулять и провести вечеринки. Им правительство просто залило там, триллионами залили их. А у нас-то, извините, люди сидят без денег по домам. Им-то какие вечеринки? Им думать надо, чем детей накормить. Вот вот о Ну, чем думают. Вот, знаете, вот я, знаешь, вот меня вот возмущает цинизм. Детям до 7 лет выделили помощь. До 7 лет. Он что, 8 лет перестает кроссовочки носить, штанишки, кофточки. Он что-нибудь перестает есть в 7 лет. До 18 лет человек не зарабатывает деньги. Ну, до 16, хорошо, до 16. Ну, как? Я не знаю. Я не понимаю, что происходит. Я, честно говоря, я уже перестал понимать. Раньше я так тихо возмущался. Сейчас я, наверное, как и все, уже начинаю возмущаться громко. Мне за державу обидно. Реально. Я не революционер, я не мятежник, я не бунтовщик. Я обычно такой работяга. Вот работяга. не обидно. Так, вы не не закончили еще там. Когда мы поговорили, еще у вас был вопрос. Да, и
7: второй вопрос про советский образ жизни. У меня, ну, как бы мы победили фашизм именно благодаря высоком нравственным и высоким моральным качествам личного состава, да, всех бойцов, от рядовых до командиров. И... Вот ваше мнение, что надо было добавить в СССР тогда, в 60-е, в 70-е, чтобы э, люди перестали смотреть на Запад как на нечто, что-то лучше, чем сказать, было у нас.
1: надо было добавить Запада, как в Китае. Нам нужен был Дэн Сяопин, а Дэн Сяопина не было. Все, нам должен был вот в 70-м году Дэн Сяопин. И мы были бы сейчас страной номер один с огромным отрывом. У нас бы сейчас уже жилы бы там 700 миллионов. 700 потому что по полмира бы к нам приехали если бы у нас был дэнциоппин не было Дэн вот вот это беда об этом я говорил с дочкой Дэн, Сеопина, Дэн Джун. мы сидели почти два часа у меня дома разговаривали с ней я говорю, счастье китая что был дэнциоппин и несчастье россии что дэнциоппин у нас не было очень жалко конечно жалко я вообще вот все больше сейчас есть время подумать поразмышлять там, да, я же книгу сейчас пишу там Называется «Динозавр, который выжил». И, конечно, будет большой блок. Я не буду торопиться с ее выходом. Надо посмотреть, чем вот эта вся история закончится. С коронавирусом, с кризисом. Ах. Но как-то, как-то задумываюсь, задумываюсь, задумываюсь. задумываюсь. Друзья, 8-800-297-02. Значит, сейчас уйдем на рекламу. Как без, как без рекламы. И потом с вами встретимся опять. Ковалев против.
0: Консомольская правда. Живи, Живи настоящий. У нас настоящая музыка. Вызывает живые эмоции. Настоящие новости, новости. для настоящих людей о реальной жизни. Радио. Консомольская правда. Радио про настоящее. Андрей Ковалев.
1: Привет еще раз всем. Друзья, еще 15 минут будем вместе. 8 800 297 02. Звоните. Э-э, при работе в Гребнево нашли какие-нибудь артефакты? Находили. Э-э, нашли льва. Находили какие-то там бронзовые детали. Ну, такие не сильно старинные, честно говоря. Ну, кое-что нашли. Там архитектур, фрагменты архитектурных декоров там и так далее. Владимир из Москвы. Здравствуйте,
8: Владимир. Алло,
1: да, добрый вечер.
8: Добрый вечер. Я написал, что дозвониться вам невозможно, и знаете, что я загадал. И
1: дозвонились.
8: День рождения. Я загадал, если я дозвонюсь, все будет хорошо.
1: Ну, поздравляю, вот. все будет хорошо. Спасибо вам да. за такое правильное Маш... решение. Дозвонились, и теперь в нашей да. стране все будет хорошо.
3: Президент да, услышит мои прессы,
1: да. и все наладится.
3: У меня
8: одно пожелание и два небольших вопроса. Давайте плане, собственно говоря, забейте на все там, что пишет пафосно, не пафосно. Я предлагаю там, что это Ария, Рамштейн, я сам э, люблю рок. Предлагаю сегодняшнюю программу закончить песней «Слава России».
1: Вот. Спасибо. Ну, я уже, знаете, наметил, все-таки завтра а. праздник. У меня есть такая песня «Мой отец возвратился с войны». А, да, постав... да, а да, вот да. следующий, в понедельник, вам обещаю «Славу России»
8: поставить. Тогда, спасибо большое, тогда переходим, скажем так, ко второй части балета. А, mm. Вы понимаете, что, постоянно упоминая инфо-цыган, о чем вам говорил, собственно, Гайд Портнягин, вы, собственно говоря, сильно прокачиваете инфо
1: Нет. Нет. Я спас больше двухсот тысяч я человек могу, от да, мошенников. Да, В том числе, знаю, сейчас нет. вы знаете, вот когда я говорю инфо-цыгане, у Шабудинов раньше 20 копеек стоил один клиент. 20 копеек. Uh-huh. А сейчас стоит э, 2000 рублей, вот после того, как Ковалев появился. И теперь он должен бешеную рекламу, чтобы хоть и он уходит минус. Он убыточный. И он при... привлек 2000 рублей, у него еще зарплата, там, аренда офиса и так далее, и так далее. И он уходит минус. А
8: это а, это представьте... как раз очень здорово. Да, а представьте, что его можно еще проще победить. Так. Вы, если создадите сайт, на который будете отправлять всех поклонников, в том числе и меня, где будет информация создаем. о честных предпринимателях, вот. все пойдут создаем. на этот сайт и обеспечат тебе честный трафик. И Смотрите,
1: вы, мы создаем заходит... такой сайт, где будут рейтинг мошенников. Шабудинов и Портнягин будут в пятерку входить. Да?
8: Главное, чтобы там были честные предприниматели, чтобы человек мог зайти и выбрать себе
1: товар. И честных предпринимателей их несколько миллионов. Это невозможно создать такой сайт с честными предпринимателями. Черный список, понятно, туда войдет ну там 2-3 тысячи максимум. Да? Это понятно. А миллионы, его невозможно охватить. Но спасибо за звонок. Максим, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Максим.
5: Андрей Аркадьевич, добрый день. Спасибо вам за интереснейшее повествование вообще нынешней ситуации. Очень приятно смотреть э, ваши выпуски, прямые эфиры. Но у меня есть вопрос один. Да, вы, нет. значит, каждый э, день практически говорите в прямых эфирах о том, что государство должно поддерживать арендодателей. А я
6: нет,
1: вы неправильно говорите. Я говорю о том, что всех предпринимателей надо поддержать одинаково. Вот об этом я говорю. Не а, надо разделять. Ну, пострадавшие, не пострадавшие, пострадали всех. Всех одинаково поддержать. Об этом я говорю. Вот я платил, честно, налоги. да? Я за три года заплатил почти 2 миллиарда рублей. Кто-то заплатил 5 миллионов. Верните ему 2 миллиона. Пропорционально. Вот, верните 30% уплаченных налогов за 2019 год. Налоговый сделать это автоматически. И вы поддержите ну, а... честных людей. И всех одинаково. Логично. Логично. А,
4: абсолютно логично. Но,
1: Отмените абсолютно, все да. налоги на год. Все равно вы их не соберете ничего. Ничего не соберете. Отмените налоги. Согласны. Пока, но тут, пока тут, поддержка тут всем, говорить, и арендодателям, и да. арендаторам, и поставщикам, и потребителям. Всем одинаково. Пока тишина. Они сидят и там э, какие-то огромные безумные бумаги пишут. Много страниц. Начинаешь читать, понимаешь... Вот в Москве, вот пока тот документ, который они готовят к выпуску, еще прошло уже сколько времени, еще пока не готов документ. Там надо Нобелевскую премию иметь, чтобы понять, и чтобы получить эти деньги, дотацию. Пока только про торговый центр они говорят. Ну, короче, я не знаю, что происходит на США. Я уже так начал. В общем, друзья, завтра праздник. Конечно, хочется больше поговорить о тех наших героев, которые жизни отдали. Столько людей погибло. Столько людей погибло. Николай Тольятти. Здравствуйте, Николай.
4: Добрый день, Андрей Тольятти. Слышно меня?
1: Да, отлично слышно.
4: Андрей Тольятти, я ну, не так давно вас слушаю, но мне нравится то, что вы делаете и то, что говорите. Спасибо. Наверное, это правильно. Просто у меня есть Такие мысли, знаете, если по большому счету, да. даже те меры, которые ну, государство озвучивает, да, они же не выполняются и до сих пор не выполняются. Правильно. Я а,
1: говорю, управляемость.
4: Так, и тут же идет еще и вранье. Маски стоили сколько там, 69 копеек. Нам начали говорить, что их носить не обязательно. но ну, их не было просто. Теперь они появились, говорит, обязательно, а теперь уже по 30 рублей. Да. Ситуация такая, ну, тихомерная И тут же сегодня пугают тем, что гречка подорожала на 10%. А маски тогда на сколько? И вообще ситуация такая. Я вот сам жил, работал в Советском Союзе. И никогда бы не было такой ситуации, чтобы страна осталась в катастрофе без... Масок на три месяца. Это же нереальный вопрос был.
1: Согласен с вами полностью. Да. Еще раз. Потеряна управляемость. Нет контроля за выполнением решений. А мы, управленцы, знаем, что контроль за выполнением решений очень важно. Попробовал бы кто-то у меня в ЭКО-офисе не выполнить мое задание. Друзья мои, завтра праздник. 9 мая. День победы. Конечно, жалко, безумно, что мы встречаем в таких условиях коронавирус, изоляция. Давайте вспоминать. Посмотрите в семье, кто у вас был. Знаете, вот им, им же тоже, они же чувствуют это, когда они вспоминают. Сколько людей? Вот тут человек написал, а кто-то знает про Ржевско-Вяземскую мясорубку. Конечно, знает. Там полмиллион погиб вообще, подоржил. Поэтому давайте вспоминать о наших близких, родственниках, соседях, кто воевал, кто работал в тылу. В общем, друзья, с праздником! И для вас сейчас прозвучит моя песня, которая называется «Мой отец возвратился с войны». Еще раз с великим праздником. Праздником со слезами на глазах. Это настоящий праздник.
0: День Победы! Ковалев против.
6: Отец возвратился с войны Сквозь удушье кромешного чада Сквозь разбитые в дребезги сны И багряные отблески ада Не сломался, не сгинул, не слег Трижды ранен, но смерти не сдался Он солдат своих верных берег За Россию отважно сражался может, ангел хранил от стрельбы? Рядом шел в гимнастерке линялой, И дрожала рука у судьбы И держать под прицелом устала Таклашень, что насквозь продырявили пули, заносила могилы метель, где друзья боевые уснули. Переплавила душу война, вбила в память заклятые беды и друзей фронтовых имена. Ищи мящую радость победы, может. А... Хранил от стрельбы, я горшок, гимнастерке менялой и дрожа.